0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu franchisingu SOS, tedy franchisingu s online sales, což je pořád, kde se snažíme dávat informace ohledně franchisingu. Zveme si zajímavé hosty, který nejen ve franchisingu fungují, ale také se snaží prostředí franchisingu tvořit a kultivovat v České republice. Dnešním hostem je Robert Hanzel.
1: Děn. Dobrý den. Dobrý den, Roberte. A my, abychom se trošku představili, kdo vlastně Robert Hanzel je, vám našim divákům u pořadu franchising uh, online sales, tak Robert je generální ředitel a spoluzakladatel uh, společnosti Next Reality. Mm-hmm. Je to tak? Mm-hmm. Uh, co jsem o vás načetl, tak vlastně pro vás realitní trh už je vaší vášní 17 let, jestli se nepletu. A, a Od z 2013, toho,
2: 2013, no jo? 13. je to tak. <laughs> no, je to tak.
1: <laughs> a z toho 14 leta pod vaší vlastní značkou Next Reality. Zároveň, když jsem trošku vás studoval, tak jsem zjistil, že jste i člen asociace realitních kanceláří <laughs> <pages> <laughs> <supra> a že zároveň vlastně jste založil Realitní vzdělávací institut, jestli se nepletu. Spolu založil. Spolu založil. Ano, super. Ano, ano. A to je možná zajímavý téma, protože my jsme si sem chtěli pozvat někoho, kdo k tématu realit má co říct, ale dneska hlavně z pohledu Franchisingu, protože samozřejmě tohle je pořád to franchisingu. A vy máte dneska se vaší společností po republice přes 40 poboček, obchodní hmm. síť? Která... 40, ano, 40, ano. Pokrytou celou republiku? Ano. Pokrytou ano, celou ano. republiku od Chebu až po třinec. Hmm. Super. A to si myslím, že je hezkým důkazem toho, že jednoduše, když obchodní síť roste, tak je to ukázka prostě toho, že k tomuto tématu bezpochyby máte co říct. A vás tady vítáme tímto našem pořadu. Vítejte. Jo? Já děkuji za pozvání a. Rád se podělím o svý zkušenosti. Super, děkujeme. Uh,
0: Budeme se určitě bavit v průběhu pořadu víc určitě i o, o Next Reality. Jestli uh-huh. můžu takovou obecnější rovinou. Uh, ptáme se na to zatím úplně všech hostů, takže jsem zhradal, jak to uvidíte vy. Uh-huh. Uh, co je to vlastně franchising? A možná k tomu bych ještě dodal takovou doplňkovou otázku. Jakou roli ve vašem životě vlastně dneska hraje?
2: Uh-huh. Franchising já to beru jako... Uh smluvní spolupráci dvou nezávislých subjektů. To je jako hodně důležitá věc, že samozřejmě to jsou dvě firmy, kdy franchisor, někdo, kdo ten koncept samozřejmě uvedl na trh, vymyslel, vynalezl, tak propůjčuje nějaké know-how značku zkušenosti franchisantovi, který podniká na své vlastní triko, na svůj vlastní účet a, a tady je potřeba tohle to si jako hodně uvědomit při, při realizaci vlastně té frančízy, nebo toho franchisingu, ta definice je jasná, jsou to dva samostatní subjekty, mm-hmm. no, spolupracující s nějakou myšlenkou.
0: Mm-hmm. No a, a jakou roli teda hraje ve vašem životě jako dneska mm-hmm.
2: franchising? No tak je to, je se na té franchise hodně líbí to, že to je vlastně nějaké stvárnění obecně té myšlenky toho našeho spolupodnikání s našimi partnery. Náš systém se jmenuje Next Reality Partner, ten franchise systém a už to slovo partner tedy říká, že vlastně je to jakási forma partnerství s těmi našimi franchisanty. My ani vlastně jako marketingově nenazýváme nazýváme anty partneři. My když jsme Vlastně v tom roce 2006, tak jak jste to dobře říkal, zakládali značku Next Reality, tak jsme samozřejmě fungovali jako lokální, nejdřív kancelář, jsme odkovaní realitní makléři. Vůbec jsme nikdy nepřemýšleli o tom, že bychom chtěli nějak jako expandovat, i když ta situace v těch následujících letech, když jsem přicházeli na trh velký značky, zahraniční, americký, i ty, i ty če- ryze český, který dneska tady jako dominují, tak vlastně vznikaly přesně v těch letech 2.5, 2.6. 2, 5, 2 6, mm. A Remax 2, 5, myslím, že přichází na český trh. A my jsme v roce 2008, tenkrát, vlastně se jako rozhodovali, když teda všichni jako začali ty pobočky a rostly, tak jsme se rozhodovali, jestli tedy taky jako se nepodíváme do regionu a zkusili jsme si otevřít první kanceláře, a ono nám to tak nějak jako šlo. A začali jsme vlastně budovat svoji vlastnickou síť. Všechny mm. kanceláře, došli jsme na nějaký počet ke 30 kancelářím. V republice byly naše vlastní lidi byli vlastně našimi úzovkách podřízenými, když to byli lidi, jako podnikatelé, makléři jsou podnikatelé, kteří dělají na svůj vlastní účet, uh-huh. ale pořád to obchodování a rizika vlastně spojená s tím obchodem byla vlastně hlavně na nás. Uh-huh. A my jsme věděli, že po těch deseti letech fungování do roku 2015, 2016 vlastně ta vlastnická síť má nějaký limit, jo? že v rámci i jako expanze už to dál nešlo, už ta zátěž na nás byla jako relativně velká, my jsme se museli rozhodnout jak dál. Jo? Okay. A... Frančíza byla jasný, jasný jako důvod nebo způsob, jak dál expandovat a rozvíjet tu, tu firmu. Uh-huh. A v kontextu toho, co jsem říkal vlastně na začátku, že uh, už jsme nechtěli mít ani jako podřízený uh, vedoucí poboček makléře. Chtěli jsme opravdu partnery. Obchodní partnery. Mně se mnohem lépe jedná vlastně s obchodním partnerem, uh-huh. než s podřízeným, protože ten na sebe přebírá. Rizika, která s tím obchodem jsou spojená. Hmm. Není to jenom, že všechno je chyba, řekněme, naše, ale on sám vlastně do toho musí přispět, aby se mu taky dařilo. Hmm. Eh, takže vlastně to stvárnění toho, toho jako ty naší myšlenky, to je to, co pro nás znamená ta, ta frančíza. Vedle toho samozřejmě nástroj na expanzi, jednoznačně. Hmm. To vlastně eh, expanze. A proč expandovat vůbec? Proč my jako expandujeme? Je to, aby jsme do toho systému samozřejmě přivedli eh, nový lidi, měli v něm více peněz, hmm. protože ty peníze zase vrátí a každému našemu francízantovi se nová pobočka. Já jsem říkal od Chebu po Třinec, no tak pokud, pokud otevřeme pobočku pro kolegu v Chebu prakticky v Třinci, tak myslím, jako, čo, co, co z toho mám, že, že v Třinci otvíráte jen 300 kilometrů daleko kancelář. Ne, je to o tom, že třinecká kancelář přivede, přinese peníze, z, která, z kterých pak bude těžit i ta kancelář na druhém konci republiky. V tom systému bude víc peněz. A tam mám ještě dva takové jako důvody, proč vůbec ten franchising a co to pro nás jako znamená, když jsme se jako zamýšleli a vytvářeli jsme ten koncert, tak si říkám, že to je nějaké budování hodnoty. Málo kdo si totiž uvědomí, že a obecně to o podnikání. Když vstupuji do podnikání, tak Byt, ka, je, samozřejmě je to nároční na finance. Často ty způsoby podnikatelské jsou o nějakých stupních investicích. Každý si může vybrat, jestli si chce koupit francízu za 20 milionů, nebo třeba jít s nějakým nižším nákladem, no. možná se o tom už třeba budeme dneska bavit, do něčeho jiného. Ale je to o čase, je to o často zapojení třeba celé rodiny, svých mm-hmm. přátel. A to všechno se ale vrátí. Nejenom v tom, že zrovna kalendářní měsíc nevyšel do černých čísel nebo kalendářní rok, ale budu firmu s nějakou hodnotou, kterou. Kontrakty vranchisový 5, 7, 10 let se často uzavírají. Ale po těch pěti letech. To není tak, že končí ta firma. Když se třeba budu rozhodovat, že už nepojedu pod tím zrovna franchizorem frančízo- v tom konceptu, ale mám nějakou hodnotu. V uh-huh. realitách to uh-huh. tak je. Prostě mám tým, mám hotový, mám know-how, mám lokální znalosti a můžu se rozhodnout, můžu tu firmu třeba prodat. Uh-huh. To je hodnota. To je každý ten večer, ten víkend, který jsem do toho vkládal na začátku, tak se mi vrátí v někdy v budoucnu v jako v pasivním možná i už pak přímo, protože to třeba celý funguje jakoby samo. Mm-hmm. No a pak jako ten čtyři ty body, čtvrtý ten body nějaká seberealizace a možnost sdílení vlastně informací, zkušeností, seberealizace v tom, že pokud jako francízancem zapojený do nějaký jako sítě solidní, která má nějakou strategii vizi, mm-hmm. tak, tak můžu se seberealizovat. Může každý z těch nápadů, který já vymyslím v jakýmkoliv kontu republiky, být přidaný do té sítě, pokud bude mít hlavu a pato A u nás to tak rozhodně je, jsme proto absolutně otevřený, tak ho realizujeme a zavádíme do systému. Uhum. Já vždycky říkám kolegům, dívejte se kolem sebe do, ke konkurenci, ale dívejte se i do příbuzných oborů a pokud někdo, s něčím někdo přijde a měli bysme to mít, taky, tak nám to spadit na vás budete a my uhum. to zavedeme. Není vůbec důvod, pokud to bude mít jako uh, hlavu a patu. A uh, seberealizace i v úzovkách takový trošku, i když tady není žádná kariéra úplně extra, v, pozici těch franchisantů. Na druhou stranu, pokud se mi bude dařit s jednou kanceláří, no, není důvod, proč nemít dvě, tři, být, být trošku master franchisantem. <laughs> Seberealizace rozhodně. Ta cesta se vytyčí a to je prostě ta myšlenka toho, jak my to vnímáme a to, co znamená pro mě franchisant.
0: Uh, a můžu se zeptat ještě, čím je teda specifický uh, realitní franšízový biznis? V čem se to liší od toho, když si budu chtít otevřít tady pekárnu? Hmm? Nebo, hmm. <laughs> nebo,
2: no. Nebo, nebo, no, já t- nečím, t- obecně, t- 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 jako vy, ty, uh, ty koncepty vnímám v odlišnosti v tom, že je to o nějakých vstupních investicích, jak jsem říkal. A pokud budu chtít osvědčený koncept na, nevím, prodej kabelek, uh, kde je, Koupím nějakou značku v, v roli Frenchizanta ze zahraničí, pak si otevřu obchod v Paládiu a budu mít jasně jasn, jasn daný biznis. O rámcům co nej nemůžu vlastně se moc těch z toho manuálu jako vyhnout, a, ale budu vědět, že budu mít tržby. To je dneska všechno dobře spočítané. Ale taky si musím že když mi to stojí řádově jednotky nebo nejli desítky milionů korun, jaká je ta návratnost té vstupní investice. Mm-hmm. Tak to, to, to je jedna, jako, jedna možnost. V těch realitách, když se ptáte, tak je to trošku jiné. Samozřejmě jsou koncepty, kde je to spojené s nějakým třeba vyšším stupním poplatkem. Uh, u nás vlastně to nejsou řádově uh, jako velké částky spojené s tím stupem, ale co je za, jako nutné do toho, uh, a to je obecně pro všechny realitní kanceláře, vlastně to uh, vlastní zapojení, ta vlastní aktivita. Tady nemám úplně jasně vytyčenou cestu nějakým tvrdým, manuálem postupem, kdybych koupil francízu a teď si sednul někde do kanceláře a říkal si, a teď to bude fungovat. Jo? Ne, tady je hodně nutné jako vlastně to samotné přičinění se těch lidí. Samozřejmě nutné je dodržovat ty postupy. Tady se nám to dost jako vymyká často, že vlastně ty realitní makléři takový nevyspytatelný v tom, vrazej si svoji cestičku, ale když dodržujou přesně ty věci, kterým většinou ten francízo říká, nebo zástupce máte franchise třeba v rámci těch zahraničních sítí, tak, tak to fungovat bude. Ale no. když to nefunguje, tak je činou, já se okamžitě dokážu podívat do toho, kde se stala ta chyba uh-huh. a dokážu konfrontovat toho člověka v tom, kde vykolejil a proč právě uh-huh. není úspěšný. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh,
0: co se týče reality, tak je to trošku specifický, nebo jak to vnímám já, i v tom, že uh, když si koupíte franchisu, která se dá dát do obchodiáku, pojďte si značku, nějaký funkční produkt, to může být čaje, to může být cokoliv. Tak vlastně hodně se spoléhá na marketing samotné té značky, uh-huh. protože když si koupíte značku, který lidi ví, kterou uh-huh. využívají, dáte jí na místo kam chodí, uh-huh. tak prostě přijdou i k vám. Uh-huh. Já věřím, že v realitách to může být dost těžší v tím, že nestačí vlastně odevřít někde jako kancelář a čekat, až všichni lidi do dveří. Uh-huh. Uh, protože pokud vím, tak v realitách už lidi do dveří tak moc nechodí, jako to byvalo dřív, ale potřebujete fakt sehnat uh, ten tým těch kvalitních profesionálů, který vlastně udělají tu práci za vás uh-huh. a stejně jako je partnerem pro vás, uh-huh. tak proto Franchisanta budou partnerem ty jeho vlastní, vlastní makléři, uh-huh. uh, uh, vlastně, jaký způsob podpory probíhá od vás, od uh, centrální, vlastně od, od francízora uh, k francízantům, aby um, probíhal dobře třeba nábor těch makléřů, nebo se dostali. No,
2: řekl jste to jako naprosto přesně, musí každý, kdo vstupuje do těch realit vlastně na pozici uh, franchisanta, tak si uvědomit, že vlastně tady jeho core business bude uh, nábor makléřů. Mhm. Často říkám, personalistika, možná víc než ta odbornost v těch realitách, no, než, to, než to prodávání těch nemovitostí. Pokud uh-huh. si prodávat nemovitosti, tak se prostě stanu realitním makléřem a budu špičkou v oboru a budu vydělávat sta tisíce korun, možná někdy i víc než ty samotní francízanti. Uh-huh. Ale to je prostě každej, každej ten, každá ta činnost, je jiná disciplína. Realitní uh-huh. makléř je něco jiného než majitel, franchisant, mm-hmm. a je to něco jiného než franchizor nebo provozovatel, master frančízi. Opravdu každá je na disciplíně. Takže v tomhle si každý musí jako na začátku vybrat, co chce dělat. Pokud, a to se často na trhu stává, že jako dobrý realitní makléři si vlastně, možná za účelem nějaký vyšší, vyššího podílu na provizi otevřou Franchízu. A pak vlastně dělají jakoby toho franchízanta, ale absolutně selhávají manažersky a, mm. a vlastně neberou si z toho konceptu nic, ale chtějí jenom prodávat zakázky. Říkám, mm. no, to je úplně zbytečné, mm. To jste se vůbec netrefili, to mícháte jabka z Hruškama. Jo. Takže samozřejmě v tomhle je potřeba si na začátku teda uvědomit, mm. jako, co chci dělat. No a pak samozřejmě, pokud se ptáte jako na tu podporu z té, z té centrály pro, pro, pro ty jednotlivé kroky a říkám, třeba konkrétně u nás Tradici, samozřejmě se snažíme, aby u nás makléři chtěli pracovat, aby měli dostatek přísunu, jako biznesu. Samozřejmě, co takový, jako dělají to všechny firmy, tak jste na začátku zmínili, že jsme spolu založili Realitní vzdělávací institut. Vzdělávání makléřů musí to být jasný, dneska ale, abych na tom stavil jako core know-how firmy, když vím, že realitní makléř dneska se jít vzdělávat právě třeba do realitního vzdělávacího, do asociace realitních kanceláří, nebo my říkáme, naše makléřům vzdělávejte se, kde můžete. Těch příležitostí je dneska tolik, že pokud budeme se snažit vytvářet nějaký unikátní know-how na vzdělávání, tak stejně uh, ti makléři budou pošilhávat uh, po něčem jiném. Tomáš počírat točí skvělý online videa, tak ať se to makléři kupují. Já v tom jsem absolutně otevřený, na tom třeba nestavím úplně know-how. Ona vzdělávání, i když vím, že je to strašně důležitý a neustále makléře my školíme jako na něco. A i v tom RVIčku, prostě tam s se o to snažíme. Takže prostě ta Franchisant nabírá makléře, má pro ně v úzovkách práci, má know-how, máme dobrou, jako věřím, nadstandardní firmní kulturu, já vždycky říkám, jsme tady vlastně s těma lidma. Já jsem neustále zapojený do nížní firmy. Každý makléř mi může kdykoliv zavolat, napsat, zeptat se mě. Dneska tady točíme online rozhovor. Kolegové z Nextu by mohli potvrdit zrovna v úterý jsme točili Živej online, online rozhovor nebo takový online vzdělávání. Teď máme téma zákona o rejtním zprostředkování, takže já jsem tam měl hosta, tak jako sedíte vy tady dneska, <laughs> tak jsem tam měl hosta našeho advokáta Jirku Trunečku a měli jsme hodinu a půl jako rozhovoru a školení pro lidi. A já to taky nepředstavujeme deleguji na někoho zvenčí, ale udělám to sám. To znamená, jsme, mm-hmm. jsme v tomhle otevření jako to, a ta podpora toho, toho nextu v těchto věcech, kdy jsme tady s těma a zajímáme se o ten trh, tak, tak je, věřím, že jakoby dobrá a že lidi to vnímají.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Uh, je to možná tady v tý kontextu toho, co říkáte, napadá taková ta vazba mezi tím, že vy hodně jakoby, teď jste dobře podle mě zmínil ten váš pohled na to, co je pro vás ta postata vlastně franchisingu a jak to vlastně i u vás funguje. A kdybychom se měli zaměřit na to, čím podle vás franchising rozhodně není, protože to, co my vnímáme mm. dneska, jak se s těma franchiserem na k tomu hodně jako potkáváme, mm. tak je to opravdu někdy milná představa toho člověka v úrovni toho, kupuju si v podstatě, je to hodně perpetu perpetuum mobile, no, aby se to malinko jako zmínil. Ano. Ano. Čím opravdu franchising není, protože je to podle nás něco, co fakt stojí za to vysvítit hodně ven, mm. co prostě franchising mm. fakt není podle vás. No tak není to... <laughs> Já, uh... Doufám, že,
2: že se nikoho úplně nedotknu. Já jsem nikdy nebyl zaměstnaný člověk a prostě pro mě, když někdo řekne, jako, že se někdy nechá zaměstnat a vlastně pomáhá <laughs> vydělávat peníze, který by mohl mít on sám někomu jinému, právě třeba v kontextu té frančízy, protože tam se krásně dají realizovat ty myšlenky a, a, a ty věci, ty postupy a tohle. Tak, tak prostě není to... Není to to, to to zaměstnání. To znamená, odvedu nějakou práci někde, v, v, koupím si francízu, odvedu nějakou práci a dostanu za to stoprocentně zaplaceno. Mm-hmm. Není to, není to na, jako jistota toho výdělku. Bez vlastního příčinění, i když u těch Franchise, který jsou spojený s velkým vstupním nákladem, že opravdu tady jsem zmínil ty kamelky, kabelky, kamelky, kabelky, restaurace některé, nebudu jmenovat ty značky, ale pak je to jasné, tam jsou už sofistikované postupy, že ta restaurace se otevře na tom místě, že s tím bude velký spojený náklad, že taky bude hodně času, nutnost na ty věci vzdělat a pak je to asi jako většinou jako zaručeně, že to bude fungovat, ale na ty peníze, který do toho já musím investovat na začátku, jsem taky musel někde vydělat. Ne? Uh-huh, uh-huh. Nebo udělat něco proto aby mi to na to poskytla banka. Takže Ono, v tomhle v tom to prostě nej, Ta frančíza rozhodně není na, jako jistota úspěchu bez vlastního přičinění, Není možné to srovnávat s tím, že prostě někdo něco udělám a někdo mi zaplatí. Jsem v tom sám, dělám na vlastní účet, mám svoji vlastní odpovědnost, svoje vlastní rizika a za to mám obrovský benefit a to je, že můžu ovlivnit jako zásadně svoje příjmy a vydělat. Je velký prach, je no. hmm. 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 Takže
0: chápu to, že vlastně je ten zásadní rozdíl v tom, že nejsem placený za účast, ale za výsledky. Jo, no, <laughs> to je krásně. No. A ono
2: většinou za účast se neplatí, když člověk dělá právě třeba o víkendech, o večerech. A, hmm. a hmm. já taky mám jednu krásnou. A to je obecně z podnikatelského sektoru krásné přirovnání, že prostě tady neexistují víkendy. Já si můžu dělat pracovní sobotu, neděli, ale pak si nikdo nemůže divit, že jsem třeba pondělí, úterý, mám, mám víkend. A ono se krásně na horách. Je to a v pondělí dopoledne. Když jste v neděli, kdy tam je spousta lidí, prostě mákli.
0: ještě jednou, promiň, ještě tak Takže vnímám to dobře, že co se týče potenciálního franchisanta, tak to vůbec nemusí být úspěšný makléř, protože makléř má vlastně jiné hmm. kvality, protože dělá obchod, hmm. ale vy jste říkal, že ten franchisant mnohem víc potřebuje být vlastně dobrý vlastně náborář lidí a asi i dobrý manažer, hmm. Hmm. ale vlastně nemusí být tak dobrý jako obchodní a makléř. Jo, to
2: jo. jo, jo. Eh, je, samozřejmě ta kombinace toho. Eh, jsem odborně vybavený, znám ten biznis, v kontextu jsem skvělý manažer, tak je úplně ideální. Hmm. No, ale není tak běžná. Pokud mm-hmm. prostě makléři vydělávají velký peníze v realitách, tak nemají úplně zapotřebí, jako jít mm-hmm. do, do pozice toho franchisanta a mít starosti s lidmi. Mm. To je prostě i často ten motiv, kdy se divíme, že ty dobrý makléři třeba u nás jako nepustějí ty franchisi. Prostě říká, máme svůj klid, já si dám ten svůj obchod, vydělávám tady krásné peníze, proč bych tady měl starost s lidmi. Pro někoho ale, když se budu zamejšlet nad tím budováním té hodnoty něčeho, protože ty realitáci ty se furt točejí v kruhu. Mají sice know-how, mají nějaký referenční klienty, ale když si odejdou na dva, tři měsíce někde takhle jako na dovolenou, na nějakou větší, tak prostě musí mít svýho zástupce, vypadávají s kontaktu s klientem. Tu u firmy, kde si prostě, kde, kterou vybuduju, ne na začátku, protože to, aby někdo si nemyslel, že tady po roce fungování firmy si budu jezdit na tři měsíce na dovolenou, ale rozhodně po, po už druhém prodloužení francízový smlouvy, možná nejdřív, tak tak si může dovolit ten, ten komfort toho, jaký si už pasivního příjmu, protože ta firma už by jako mohla sama vydělávat. Přeci jenom je to vedení lidí, je to předávání zkušenosti a budování pasivního příjmu. Takže kombinace těch věcí je, jak říkám, ideální, není moc běžná a skoro si dokonce myslím, a ne, ne jenom nemyslím, ale praxe ukazuje, že jsou skvělí majitele franchise, firm, svých vlastních realitních kanceláří a třeba úplně ani ty reality nikdy nedělali musí být dostatečnou autoritou, musí, musí ty odborníky třeba kolem sebe mít, jasně. já taky nemusím být úplný expert na, na právo, na převádění nemovitostí a děláme jako Next Reality, zajistíme klientovi kompletně a skvěle právní servis, Aha. ale Sávé muprávu. Hmm. Hmm. Já si nemusím vůbec nic. Prakticky mám skvělého právníka. Jo. Takže, takže prostě kombinace těch věcí ideál, ale není to pravidla. Má. Naopak si myslím, že častější je, je v, kdy makléři pokud na to nemají, ať to nedělají. Pokud jsou ochodní přijmout ty věci, tak
1: ale musí se posouvat v těch manažerských dovednostech. Hmm. 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 To mě možná přivádí na myšlenku, protože jak to vnímáme my, tak hodně dneska, řekněme, v rámci rozvoje toho franchisového biznisu tady v České republice, ale vlastně ono kdekoliv, jako na světě asi, tak je zajímavá taková ta myšlenka toho, že sice my hledáme vlastně v tom trhu podnikatele, mm. mentalitu podnikatele, vy to to dobře řekl, ani to vlastně nemusí být člověk, který úplně extrémně vychází z toho, že musí to být ten nejlepší realitní makléř, mm. ale musí mít správnou mentalitu toho podnikatele mm. A tam si myslím, že je taková zajímavá, nechci říct nesoulad, ale takový zajímavý bod, který v tom franchisingu prostředí podle nás je velmi citelný. A to je, ano, mentalita podnikatele, který řekne, já chci vlastně svůj vlastní firmu, budovat něco svého, ale zároveň mám plnohodnotnou pokoru k tomu systému. Hmm. Tedy v podstatě pořád věřím v to, že je někdo, kdo mě dokáže v té úrovni posouvat a já budu respektovat vlastně jeho zkušenosti na tom hmm. trhu. A jak se na to díváte? Protože to jsou podle mě dvě věci, které asi cítíte sám, že jsou někdy na takém balancu.
2: Krásně jste to popsal, ale to <laughs> e, e, e. Jo, no to samozřejmě trošku vyplývá i z takový ty jako neskušenosti toho našeho ještě jako trhu. Pořád i když tady už jsme 30 let v podnikatelském prostředí, tak prostě ta, do toho promlouvá toho byznisu pořád ještě taková ta jako generace, která, a já si myslím, že to ještě bude o jednu generaci, nejsem to ani já, možná to bude až ta další generace, která už pochopí ty souvislosti, ty uh-huh. výhody toho opravdového partnerství. Tady uh-huh. jste to krásně popsal. Eh uh, a franchisant, prostě na sebe musí koukat, že jsou parťáci. Uh-huh. Uh, kdy, který když se Souvaj. Není to o tom, že taky já taky občas takhle uslyším od našeho francízanta svým způsobem to jako, že já jsem pro něj šéf, jo. To vlastně vůbec není pravda. Já hmm. jsem pro něj partner. Já nejsem žádný jako šéf těch frančizantů, aby oni mě tady skládali, nebo účty v tom, jako, co nemáme vymezený v business plánech. Ano, toto jako pak tvrdě spočítáme. Ale, ale aby se mi zodpovídali za to, že někde tady udělali nějakou chybu. Musí držet manuály, to je jasný, ale pak ať si podnikají sami na sebe a já pro něj nejsem šéf. Já jsem pro něj partner. Hmm. A to je to partnerství. Jo. Často toto právě ty lidi nevnímají, a je to velká škoda, já zase z historie, já jsem Next Reality založil se svým parťákem, dneška jsme partneři, a nikdy bych nepodnikal sám. A vždycky mě lidi říkali, nejhorší věc v podnikání je vzít si společníka. A kolik já znám případů kolem sebe, kdy dva, dva kamarádi vejívalí, se pak rozhádali, dneska se souděj? Ne, já jsem to měl vždycky jasně raný. Prostě je, je důležité se mít možnost opojít do toho parťáka. Tady jsem zmínil ty dovolený, no tak já si vůbec nedokážu představit, že bych pak odjel ani, ani na víkend. Na, na týden bych nemohl dojít na, na dovolenou, kdybych nevěděl, že tam mám prostě parťáka, který ne. tu firmu teď zase třeba víc vede. Já. Takže to je to partnerství. Vědět, že se o to můžu opřít, my, my chceme, a ten opět Nextradite partner znamená: jsme tady společně, neděláme jeden jakoby na druhýho nebo proti sobě, ale děláme to společně uh-huh. a uh-huh. využíváme těch zkušeností. My jsme tu cestičku prošlapávali deset let a to věřím, že je jedna z našich větších výhod oporti třeba některým konkurentům, že jsme si to sami vyzkoušeli. Já jsem byl v pozici, teda makléře OK, ale vedoucího kanceláře. Měl jsem svých 35 kanceláří. V obratově desítky milionů korun. Pod našima rukama z mojí odpovědností procházelo tisíce případů ročně. Já jsem za všechno odpovídal. Jo. A tohle je něco, co jsme vlastně po těch deseti letech stvárnili v tom konceptu té franchízy. Takže uh-huh. my můžeme říct, ano, my jsme si to sami vyzkoušeli. Uh-huh. A když mě někdo bude říkat z regionu, nebo z jiných frančízantů, hele, ono to takhle nefunguje, tak to má jako trošku těžší, protože já mu řeknu, ale já jsem to dělal. Já vím, že to funguje. Jo. A, a vem tu zkušenost, ne, ne, nechtějí mít ten úplně jako názor svůj vlastní proti mě, ale pojďme ho spolu rozebrat. Já neříkám, že mám patent na rozum, že, přímo když je ta myšlenka jako eh, nějakým způsobem opodstatněná, logická a posune nás. Ale prostě nesmí to být tak, jo, já si jdu vlastně, a u mě zrovna v regionu to funguje takhle, a v jiné republice to e, takhle není. A pak přijedu právě na druhý kout a tam to taky funguje jinak, a tam taky, taky, mm-hmm. taky. Všechno mm-hmm. to funguje podobně, ale mm-hmm. je potřeba ty myšlenky brát. No.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. My se bavíme dneska hodně o franchisingu. Já bych chtěl si dát malinkatou pauzu od toho a chtěl bych jednu realitní otázku na vás. Můžu? Mm-hmm. Já budu vědět. Řekněte mi, ne, protože my se, my se s potkáváme jako hodně často běhu posledních dvou let a myslím, že my to máme hodně jasný. Ale možná lidi tam venku mít jako nemusí. Proč bych měl svoji nemovitost s realitní makléřem a ne sám? Jo, no tak, tak Děkuji za tu otázku. To bych asi možná mohl vědět.
2: <laughs> je to prostě o tom, že samozřejmě. Já jako říkám, dneska největší hodnota člověka krom zdraví, e, samozřejmě a pe, e, starosti v rodinu a tady těch věcí, e, tak už ani nejsou ty peníze. To snad jako cítíme. Žijeme ve skvělé době, máme se úplně parádně, tady všími stoupají, nemovitosti na hodnotách lidem rostou, ale co už jako prostě máme mýň a míně je ten čas. Jo a ten čas, prostě kdy já se vlastně de facto rozhodnu jít do toho procesu prodeje nemovitosti a se všema dalšíma věcma, které změním, tak je prostě pro mě to nejpodstatnější, co bych rozhodně měl jako zvážit, protože se budu muset jako časově zaobírat s tím, když za mě pracuje profesionál, makléř, tak já si můžu odjet někde na chaloupku a takhle dát makléři klíček, kterýmu věřím a makléři to a přijet. Přijedu, až to budeš mít zařízený, až teď budeš mít pro mě připravený smlouvy, já je podepíšu a mám zrealizováno. Jo. V kontextu toho, kolik mě to bude čas stát. Nervů, zdraví, všeho možného, to další. Protože je potřeba si uvědomit, že v momentě, kdy tam není někdo, kdo ten obchod vyvažuje, kdo mě zastupuje, tak... Já jdu jednat s někým, kdo má absolutně jiný zájem, než mám já. Já pokud prodávám nemovitost, tak ji chci prodat jak? jaký chci prodat? Za co nejvíc peněz. Co nejkratším čase samozřejmě. A ideálně, pokud v ní třeba vydlím, tak ji předat co možná nejdíl bydle tam ještě dalšího půl roku, co budu mít peníze. Proti tomu jde strana opačná, která má úplně jiný zájmy než já. Chce koupit za co nejméně, chce zaplatit co možná nejdříve a stěhovat se co možná nejdřív. To je vlastně protichlad. No jasně, ale to si ty klienti často neuvědomují. Oni vlastně de facto se začnou soustředit pouze na tom, ty prodávající, ale často i kupující. Ne, my chceme ušetřit provizi, nějaký procento z té ceny, ale vůbec si neuvědomují, že ty dva Tě, jako z, tábory, které jdou proti sobě, si potom vysráží tu cenu o mnohem větší částky, než jsou třeba ty provize. Kolik je to bude stát starostí času, nervů a to, že ty zájmy někdy. A já e, znám různé analýzy i třeba nějakých nadnárodních společností, které se zajímají o Český trh v kontextu toho, že tam je, že tam je vlastně záležitost nákupu nemovitosti mimo reálný kancelář z nějakého účelu. Nebudu tady jako spekulovat, jestli jde o nějaký praní špinavých peněz a tak dále. Ale prostě, pokud se chci vyhnout nějaké kontrole z pozice kupujícího nad měma vlastníma prostředkama, tak se vydám na server, kde není realitka, která nemá možnost to jakkoliv zkontrolovat a půjdu přímo na toho majitele. A já bych majitelem, tak bych nechtěl obchodovat s někým, kdo má takovýhle zájmy. Hmm, hmm. Takže to je prostě několik tady těch určitě důležitých důvodů přes ty právní záležitosti a tak dále. A na závěr k tomu ještě řeknu, je to. Vždycky dávám to krásný přirovnání. Když budu mít nějaký spor, nedej bože, třeba známej se jednou rozváděl. Jo? Mm-hmm. A e, e, kdyby se s tou dámou, s kterou se rozváděl, se svojí bývalou manželkou, snažil dohodnout v rámci rozvodu bez, bez zástupce, jak by to asi dopadlo. Mm-hmm. Každý má svého zástupce, právníka, ty je dojednávali, tak vlastně na ten obchod se divíme takhle. Jsme dvě strany, prodávající, kupující, který mají jiný zájmy, nejsou v souladu a je tady někdo, kdo to prostě celý zmoderuje, připraví a výstupem z toho je prostě to, že se zakázka prodala, všichni jsou spokojení a můžeme si pak navzájem podat všichni ruce a je to, je to fajn, jo? hlavně ty klienti. Už. Bez toho
1: jenom problémy. Dává smysl, Dává smysl. Já možná, Roberto, otázka na vás, tím, že se bavíme o vlastně franchisingu, co podle vás český prostředí, důležitě ten český trh, z pohledu nějaké té franchisingové osvěty podle vás potřebuje. Kam si myslíte, že bychom se měli vlastně my všichni tak nějak jako posouvat, aby to fungovalo lépe a lépe? Hmm. No já vlastně už od
2: prvopočátku, kdy my jsme začali vlastně tedy jako pošilhávat po té franchíze a pak jsme si vzali jako, jak jsem už říkal, výborný poradce a i dobrý právníky, tady pana doktora Cibora, který ho zdravím, což je jako velký expert na francízový právo, napsal i knižku Franchising a studoval ten Franchising někde v zahraničí. Tak uh-huh. jsme se vlastně od začátku shodovali o tom, že nám jako České republice obecně chybí legislativa na a uh-huh. Tady vlastně není možnost se o nic volpírat. Ono to pak má dopady takové, že vlastně klient, který obchoduje zem, realizuje prodej, nákup, nemovitosti v našem případě, ale obecně prostě vstupuje do nějakého obchodního vztahu s fr- franchisantem, tak neví, na kom se má dovolávat. Myslíš si, uh-huh. že obchoduje vlastně s tou značkou Nextraality, uh-huh. ale de facto on má všechny smluvní vztahy vůči tomu uh, franchisantovi. A to je věc, uh-huh. která v legislativě, ale obecně v osvětě, co je franchising. Dneska, když se jako někde zeptáte běžného tady občana České republiky na to, co je franchising, tak si myslím, že spousta lidí hmm. nemá šance, myslí si, že obchodují s tou značkou, že jdou do té restaurace, kde prostě za to odpovídá jenom ta restaurace, do realitky, kde prostě tady Extraality má centrálu v Praze, takže se budou dovolávat přímo na te a přitom ve smlouvách jasně mám napsáno, že jsem prostě franchisantem pod licencí takovou a makovou, a že mám prostě z logiky legislativy nějaké jako povinnosti jako franchisán anebo možnosti realizace nějakých třeba nějaké odpovědnosti jako klient. Takže Osvěta legislativa. Jsou dvě věci, které by hmm. jsme potřebovali, a s tou osvětou právě souvisí i ta mentalita toho, že ještě jsme pořád ta generace, která je trošku postižená tím, hmm. že jsme tady byli vždycky zaměstnanci a všichni museli být zaměstnaní, nulový podnikání, žádná odpovědnost. Jo, tak to, to jsou věci, které prostě teprve přijdou. No. Hmm. Bylo by hmm. dobrý takový pořád určitě tomu pomůže. No, tak pro,
0: proto taky děláme, <laughs> a čeho se právě i v naší uh, práce v rámci Franšizinů všímá. Máme, že je naprostá většina potenciálních franchisantů, kteří vůbec netuší, že franchising vůbec něco pro ně. Hmm. To znamená, to jsou ty podnikatelé, jsou ty obchodníci možná lidi vyhořelí z korporátů, který vlastně vůbec netuší, že tohle je obrovský jako obor, o který je potřeba se začít zajímat, ano. a že je vlastně ještě tak moc otevřený, že to není jenom jako, jako franchising hotovo, ale v rámci toho máte právní služby, pekárnu, reální kancelář, tohle, tamto, podnikatelský klub, jo, že vlastně tak neskutečně moc možností ano. v rámci tohohle a z těch je možný si vlastně vybírat. Uh, takže se potkáváme, proto pro i tenhle pořád děláme, aby se lidi, kteří se vlastně o franchise možná až tak moc úplně jako nezajímali ano. do pořádka, mohli uvědomit, hele, ten obchodní model je jako fakt jako zajímavý, ano. Ano. kupu si tady tohle, za tohle, Uh, nemám tady prostě jistotu, že uspiju, ale pokud budu makat, pokud budu schopný se posouvat, tak uh, je tady velmi vysoká pravděpodobnost, že ten úspěch prostě budu mít. Mm, mm. Mám tady parťáka, někoho jako jste vy, uh, S tím, jak se dneska povídáme, tak já bych prostě chtěl mít jako vedle sebe jako parťáka, mm. protože bych řekl, že to může vlastní biznis, ne posunete dál. A jako to mluvíte, je to prostě moc hezký. Aha. Ale třeba bych si to vůbec nemusel uvědomit, že to můžu být já. Je to mm-hmm. tak, je to je... Tak? Uh, lidi často jako myslí, že právě ta jediná je
2: to zaměstnání uh, někde, kde tady jako pomáhám vytvářet ty hodnoty pro jiného, Ale ta hlavní hodnota každých z nás je prostě to, co mám v hlavě. I v tom zaměstnání se je špatně vyspí a můžeme je z dne na den vyhodit. A co opak budu dělat? Mm. Zase si budu hledat práci prostě hold jako neúspět podnikání je úplně stejný, jako když mi vyhodí z práce. Může se to stát. Na druhou stranu, když si vyberu dobrýho partnera, který podrží, a tady je potřeba se určitě zajímat o to, jaký ten franchisor nebo master franchisor je v té republice, pokud se chci koupit franchízu a realizovat se v tom, tak pokud vím, že jsou tam zkušenosti, že mají třeba nějaký systém na rozjezd začínajících talentů, když to řeknu takhle, adaptační procesy a tak dále, tak, tak mě to může jenom posunout a zase musím prostě vědět, ale že mám nějaký cíl, za kterým jdu a měl bych, měl bych do něj dojít. Častá jako. Chyba lidí v podnikatelské sféře je to, že prostě nedojdou za tím vytyčeným cílem, uh-huh. že prostě to v půlce vzdají. Uh-huh. Oni nemají výsledky, ale dělají to dobře. A to k tomu prostě patří. Nedojdou, nevydržej. Uh-huh. Takže v tomto kontextu jednoznačně prostě, kam hm, pro ty, pro ty nové lidi ideální forma
1: To možná toho využijeme, když to říkáte takhle, protože. E- Kdyby jsem dneska se na tuto, tenhle náš ten pořad díval a byl jsem v té pozici, že jsem fakt v situaci přemýšlím nad nějakým svým jako posunem, jako v životě zase kus dál, hmm. tak kdybyste fakt vyložili, teďka směl se schrnout, jako kým mám být, aby jsem v podstatě měl možnost se s váma o tom konceptu třeba konkrétně vašem bavit, uhum. v jaký fázi bych jsem měl být a co jsou možná ty podle vás nejdůležitější nějaké, řekněme vlastnosti nebo možná spíš jako pohledy jako na svět, který bych měl mít, aby jsme si vlastně rozuměli, uhum. aby jsem měl to nutkání: "Aha, to jsem opravdu možná já", protože souhlasím se Štěpánem, co říká, lidi dneska často neví, že neví. Uhum. Uhum. Uh, no tak
2: v uh, první řadě <laughs> podnikání má nějaký benefity a ty já musím chtít. Jo. Je jeden z těch benefitů je, že samozřejmě chci vydělávat peníze, proto se to prostě dělá. Ty reality jsou na to jako fantastický biznis, protože tady se točejí velký prachy. Takže pokud chci vydělávat velký peníze, tak, tak to je první motiv. Pokud si chci, pokud si chci sám jako realizovat ty své vlastní myšlenky v pozice podnikatele, pokud prostě mít tu volnost, ten čas, třeba práce z domova, dneska populární téma. Já můžu vlastně to podnikání vykonávat jako odkudkoliv. Mm. Takže tak peníze, čas, seberealizace, to jsou nutné jako věci, nějaké požadavky, které sám od sebe chci. A musím také si ale uvědomit, že tomu bude právě potřeba něco obětovat. Mm.
0: Mm v
2: kontextu toho prostě to bude úsilí, nebude to znamenat, že ve 4 hodiny padla a pak mám odpoledne čas na všechno možný, prostě hold jako někdy to tak bude, někdy si ten čas udělám, jak jsem říkal klidně třeba pondělí přes celý den, ale pak tomu ten čas budu muset objednovat, mm-hmm. nebude to o 40 hodinách týdně, to je ale obecně jako podnikání, mm-hmm. v kontextu toho jako jako spolupartnerství, zdali se třeba vybrat i reality, jako obor, který, co mm-hmm. jsem říkal, ty peníze, který generuje, tak prostě musí to být něco. Člověk to jako musí vycítit. Já jsem taky vycítil, že vlastně ty reality mě hodně zajímají. Já jsem vlastně chtěl dělat vždycky obchod, ještě než jsem do těch reality vstoupil. Věděl jsem, jak je to právě z těchto důvodů zajímavý, možnost si to ovlivnit, mít mít prostě, teď, když se něco zadaří, velký peníze. To mě vždycky jako zajímalo. A hledal jsem, kde to je. Jestli je to v nějakým jako obrátkovým zboží, to ne. To se musí prodat hodně věcí. Velký úsilí nakupovat, prodávat lidi. Vel, jako k, styk s klientem mi nikdy nevadil na opak. Mě to hrozně bavilo. Ale když jsem prostě přišel do Prahy v roce 2003 a viděl jsem reality, že za jeden obchod, vlastně za jeden kontakt s klientem, můžu vydělat desítky tisíc korun. Fantazie. Takže to jsou takové ty jako věci, že to člověk trošku jako i musí cítit, mm-hmm. že zrovna tohleto, ne, nesmím se bát bavit s lidma, pokud se, chci dělat reality. Pokud samozřejmě pak se podívám na to z pozice franchisanta, e, tak prostě musím, jít, musím být vybavený nějakýma manažerskýma dovednostmi. Mm. Budu muset vědět, že budu pracovat s lidmi, ty, ty mi budou muset vě, věřit, Uh, pro ty budu muset být autorita, budu muset pro ně něco obětovat, jo? Mm-hmm. Uh, takže to jsou jako takový základní věci Ta mm-hmm. toho V realitách core je to prostě práce s mm-hmm. mm-hmm.
0: Mě ještě jedno věc zajímá hodně, nemusíme jít úplně jako fakt do konkrétna, ale aspoň řádově, tak uh, kolik mi ta strana bude stát a mm-hmm. musím ty peníze mít?
2: Uh, konkrétně v Next reality, když se budeme bavit, že, jak jsem říkal, v různých oberech vlastně je to jasný, uh, tak různé. Tak. V realitách, konkrétně tedy u nás, teď se budu bavit jen o naší firmě, tak paradoxně vlastně skoro bych řekl, že to není spojené s nějakou extra velkou stupní investicí. Tady se bavíme řádově o jednotkách, ne desítkách tisíc korun do samozřejmě nutních věcí kolem vzdělávání. Ano, pokud tedy půjdeme hned do cestou jako kanceláře, to znamená franšízy která prostě je spojená s... Kanceláří, protože do kanceláře budou chodit uh, ti makléři uhum. a za nimi potom ty klienti. Takže jako podnikat bez kanceláře dělá franchising a takový koncepty tady na trhu jsou tak, já vždycky jsem úplně zděšený, že to tak vůbec jako někdo může realizovat. Takže prostě realitka je realitní kancelář, musí mít nebytový prostor, je to vybavení, spojený s nějakým nábytkem. S toho a tady, kanceláři, tady. S toho, toho kanceláří to, S kanceláří. Takže to jsou řádově, ale opravdu jako by desítky tisíc korun, my ani vlastně nemáme nějaký extra velký stupní poplatek za tu licenci. Uh, takže uh, tady opravdu si myslím, Bych to měl jako, a já jsem vždycky rád, když jsou konkrétní čísla, Dobře. takže se do částky 100 až 200 tisíc korun vejdeme. A dobrý dotaz byl, musím to mít na začátku? No ne, u nás nemusíte. My dokážeme vlastně tyhle ty věci nějakým způsobem zainvestovat za toho franchisanta a postupně se pak vzít zpátky. Takže u nás spojeno spíše s časem a ochotou ty a věci chodou. dělat. Abytší. Často mm-hmm. čas bude. A výsledky, výdělky, ale to je u jakéhokoliv podnikání a by chtěl vidět pekaře, který rozjede pekárnu a hned v prvním měsíci by vlastně byl v černé číslech. Hmm, Taky musí hmm. zainvestovat vybavení, musí věnovat úsilí jo, a všechny ty klienty najít. Vždycky je to prostě minimálně nějakých třeba 6-12 měsíců, kdy budu očekávat, že už mi to něco zpátky hodí. Hmm. Ale my ty lidi zase podpoříme, nenecháme je v tom, aby úplně jako nějakým způsobem do toho biznesu nemohli zpátky investovat, takže hmm. u nás hmm. bez bez nějakých extra velkých stupních nákladů, porozumovat.
0: Dobře, zeptám se možná na jednu z posledních otázek. Hledáte v současné době konkrétně v nějakých regionech franchisanty?
2: Bavili jsme se o nějakých 40 kancelářích dneska, jako v provozu. Teď opravdu chceme zásadně expandovat do republiky, kdy máme ten koncept připravený na města nad 10 000 obyvatel. Takže nám ta mapa, kterou já mám v kanceláři, nabízí asi nějakých přes 120, 150 vlaječek a postupně... Protože v letošním roce máme nějaký plán, kterého se zatím držíme, otevíráme frančízy. Zrovna minulý týden jsme otevřeli další kancelář v Chladně. A pomaličku z té mapy ty vlajky jako vydáváme a děláme teď všechno pro to, aby jsme samozřejmě ho naplnili. Takže hledáme, hledáme v rámci celé republiky Každý, kdo by měl zájem vstoupit do realit, tak určitě u nás, jako neřekneme, regiony je zavřený. Mm-hmm. A,
1: a i když určitou lokální exkluzi takový pracujeme, ale příležitosti pořád jsou. Super. Mm-hmm. K tomu mě možná napadá úplně logická a navazující otázka, pokud jsem v té fázi, že se, tknu, se na to dívám a toto všechno, o čem se pojídáme, mě hodně zaujalo, co mám udělat. <laughs> no, já vám třeba vizitku, můžete mi zavolat,
2: případně samozřejmě na našich webových stránkách máme jakoby solo web Next NextPartner.cz uh, tak si něco přečíst o naší firmě uh, a oběd, jít se mnou na kávu klidně na oběd, nezávazná zrůstává může, může i klidně se mnou to není vůbec mm. žádný problém, já se dnes a denně setkávám nejenom s vlastníma lidma, ale i s lidmi, kteří, mm. kteří maj, mají zájem o spolupráci samozřejmě máme skvělí manažery, kteří uh, i pro ty zkusky jsou jakoby učení takže, uh, takže případně kdybych náhodou nemohl já Protože zrovna třeba vzdělávám, tak, tak najdeme jiného kolegu a popovídáme si o těch věcech, řekneme si, kde je to naše know-how, kde my cítíme, že vlastně ten prostor na tom trhu máme, protože nechceme úplně kopírovat vlastně a mít vlastně to stejné, co má konkurence. Chceme být v něčem výjimečný a najít si ten svůj prostor pro to, aby jsme mohli
0: růst tak, jak jsme si to tady nějakým způsobem na tu mapu vytyčili. To hmm. hmm. so. je No, je tady ještě něco, co nebylo řečeno a mělo by být. Dnešním no, to,
2: to já nevím, řečeno řečeno bylo hodně. <laughs> bylo toho já bych
0: určitě jenom chtěl jako
2: vyzvat všechny, aby se zamýšleli nad tím a na tou příležitostí podnikat. Jo? Protože je to, je to skvělé. abych nikdy neměnil. Pokud to budou reality jako obor, tak ideální to bych taky nikdy neměnil. Takže, <laughs> takže snad jenom tohle. No? Že je to fajn minimálně se o to
1: zajímat a každý může mít příležitost něčeho dosáhnout. Hmm. Super, já myslím, že se tohletou větou krásně dokázalo, že jste prostě na svém správném místě. A okay. že tak má být. My vám tím hlavně přejeme, a se vám takhle daří dál a jsme moc rádi, že jsme měli možnost s vámi tady na to téma popovídat. Bylo to příjemné a věříme i, že pro vás to bylo hodnotou a že... Tohle aktivitou dostáváte hodnotu do svého života, protože to je svým smyslem toho, co děláme a co vlastně děláte i vy. Jo? Já děkuji za pozvání a přeju se daří. Děkujeme moc. Děkuji za pozvání
0: a budeme sšit třeba někdy příště. Mm-hmm. Jo? Super, jo, mějte se. Děkujeme. Ahoj.